0: Mamiletes, bem-vindos ao Mamilos 40. Cris Bartes e
1: Juva Lauer
0: estão aqui para te convidar para ir além, para ouvir aquilo que já faz parte do seu mundo, mas também aquilo que você discorda veementemente. Vem com a gente, reforce suas crenças, enriqueça seus argumentos e crie novas dúvidas.
1: Não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e no Periscope no perfil @mamilospod ou pelo e-mail mamilos@b9.com.br. E também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon. patreon.com/mamilos.
0: Falando em Patreon, os patroneiros e patronetes nos planos de 30 a 50 doletas, vocês poderão escolher qualquer pôster do site www.nacasadajoana.com.br. São mais de 170 artes diferentes... Chega de parede vazia.
1: E agora, a voz mais sexy da podosfera Brasileira, Kissa Mundial, vem nos contar o que ele garimpou para embalar o Mamilos dessa semana. Vem, Caio, que o pessoal te deseja. Fala, Caio.
2: Olá, pessoas. Corraini aqui novamente para deixar para vocês a dica do que nós iremos ouvir durante esse episódio do Mamilos. Lembrando sempre que você pode enviar a sua indicação musical para o e-mail sondomamilosb 9combr Som do Mami milo@b9.com.br. Nesse episódio, a gente vai ouvir o som do Molungo, um grupo que traz a essência da cultura popular afro-brasileira, do fandango ao Nayabim, do tuareguê ao Nagô. Então, fiquem aí com Molungo, no som do mamilo.
3: Molungo, corta o baque do trovão Bate que a Macaíba fala e hoje faz tremer o chão Que lindo, cada bomba é um corpo seu quando embola inflama, roda e faz voar e fuzoer.
1: Bem-vindo quem mar alto navegou. Traz do panto a virtude e cabeça... E beijo para... Alterosa, em Minas.
0: Brisbane, na Austrália. Cris, o Thiago tá lá longe, mas ele pediu pra gente mandar esse beijão de aniversário pra você. Um beijo pro nosso querido Lincoln e
1: ele mandou um beijo também pra Jéssica. São João do Paratininga, São Paulo. Vamos agora para um Mercer rapidinho? Se você é amigo, a gente sabe que tem muito podcaster que escuta Mamilos. Se você quer diversidade no seu podcast, em eventos e afins e vive dizendo que, ai, ah, puxa vida, eu gostaria até de trazer uma mulher, eu só não conheço nenhuma que fale sobre essas coisas, os seus problemas se acabaram-se. Chegou o Movimento Convide Uma Mulher, uma iniciativa que acredita que uma maior representatividade feminina é possível em eventos, também em palestras, workshops, entrevistas, na verdade em qualquer projeto que você tiver aí. Você pode seguir o projeto no Facebook e acessar a lista de mulheres que eles vêm organizando. Tem gente pra falar de tudo quanto é assunto. Tem até a Cris e a Ju lá. Obrigada pra quem nos cadastrou. Vocês podem cadastrar todas as mulheres inteligentes, formadoras de opinião, com muito conteúdo que vocês conhecem e gostariam de ver em outros lugares. E é isso, galera. Convidem uma mulher. A
0: gente vai colocar o link na pauta pra vocês. É o facebook.com barra convide uma mulher. Vamos agora pro Fala Que Eu Discuto. Mamale, mamale.
3: Cantar, oh yeah, o vento que só pra
2: vem
0: dizer... Juliana, foi interessante, yeah, né, o programa passado. Eu achei
1: tão bom que até o Marco Túlio e o Olga discordaram deles mesmos. Então eles ficaram ouvindo o programa e discordando e escrevendo pra gente. Não, mas eu falei isso, mas eu queria ter falado aquilo. E eu falei isso, mas devia ter pensado em isso e aquilo. E assim, é um trabalho que a gente também tem que fazer com todos os convidados que vêm. Que assim, a gente tá acostumado a consumir conteúdo tipo TED. Que a pessoa fica... 30 dias... É muito mais que isso, né? Mas vamos forçar... 30 dias preparando o conteúdo, então ela faz, vê o melhor jeito, estuda e tal, aí depois ela fica 30 dias só ensaiando aquele conteúdo, pra em 30 minutos ela conseguir falar da melhor maneira possível sobre aquele assunto. E o Mamilos não é isso, gente, é freestyle, é ao vivo, e até por isso a pretensão do Mamilos não é encerrar nenhuma conversa, não é falar assim, tudo que você precisa saber em 30 minutos sobre <risos> esse assunto. que você
0: sempre quis saber sobre isso, tá aqui, Toma.
1: não, não, é dar um pontapé pra começar a conversa, então assim se você está escutando agora e nunca comentou mamilos você tá fazendo tudo errado você tem que fazer parte disso ter uma experiência completa dando a sua contribuição para a discussão tem que mandar e-mail tem que escrever no site tem que deixar comentário na página a gente começa a discussão são vocês que levam a discussão para outro nível e realmente, essa semana, medalha de ouro pra vocês a discussão continuou na página assim, o Og e o Marco Túlio leram todos os comentários a gente encaminhou um monte de e-mail pra eles eles ficaram muito, muito felizes cara, orgulhosíssimos, é. assim, do nível que vocês levaram, do tipo de coisas que vocês trazem como referência do trabalho que vocês se dão para escrever as coisas assim, teve ouvinte fofo rebatendo dicas, dando outras dicas de coisas interessantes pro farol aceso do Marco Túlio ele amou, assim, muito obrigada e só para dar um cheirinho do quanto isso foi especial,
0: eu trouxe aqui um comentário bem interessante do perfil Sururu Escarlate que eu acredito ser o pseudônimo da Janaína Helena que deu um ban de informação. Olha todos os comentários que ela fez no site. Eu destaquei um aqui, mas ele vale muito a pena. Ela diz... A política de gastos excessivos e irregulares fiscais não foram nem de longe o principal motivo pelo qual chegamos onde estamos. O nosso orçamento não tem nada de grande, é sim deprimido o coitado. Enquanto a média dos países da OCDE é de 22% do PIB em gastos sociais, o Brasil gasta cerca de 15%, a França gasta 32%, o dobro. Lembrando que são porcentagens e não números absolutos e, portanto, fica respeitada a proporcionalidade da riqueza de cada país país. Sobre irregularidade fiscal, acho que se referiram às pedaladas fiscais. Isso foi um maquiamento de números pelo atraso de alguns repassos, todos sociais, inclusive. É feio. Mas o Brasil não está mal por causa disso. E aí, vamos para os reais problemas. O maior problema do Brasil é de projeto. Temos sido reféns de um projeto de país pobre exportador e que foi impelido desde que o pessoal da linha dura ganhou o grupo de Sorbonne, nas brigas internas dentro da ditadura militar. Eles interromperam um processo de crescente industrialização que vinha desde a década de 30 com a substituição das importações. Esse processo de primarização da economia se consolidou mesmo nos governos neoliberais pós-redemocratização, incluindo o governo Lula. Isso fez com a que nossa economia fosse predominantemente exportadora e, portanto, completamente refém dos sabores de preços dos commodities no mercado internacional. Daí, qualquer crise que vier tem um efeito mortal para o Brasil. Isso se refletiu bem na composição do congresso atual, por exemplo. Cerca de 37% dos parlamentares compõem a bancada ruralista. Algo que se fala muito também é sobre a corrupção. E é extremamente relevante falar sobre isso. Mas tem outro problema ainda maior que ninguém fala. A sonegação fiscal. São sete vezes mais dinheiro que deixa de ser arrecadado com a sonegação do que com a corrupção. É meio trilhão só no ano passado. Esse é o nível de comentário que tem no site. E aqui tem muita informação pertinente sobre o que a gente esteve conversando sobre a crise que estamos. E eu acho que tem uma coisa muito importante que eu fiquei pensando depois do programa, é que não importa se essa é a maior crise ou a menor crise, ou se não. já vivemos maior ou menor. A gente tem que resolver.
1: É, o Mário César Sanfelice mandou um e-mail, eu só vou fazer um comentáriozinho antes de ler o e-mail dele, só porque ele começa mostrando as credenciais dele. Teve muita gente que ficou incomodada da gente citar que teve um doutor que comentou com a gente achou que, ai ah, gente, vocês não podem baixar a orelha só porque a pessoa fala que é doutor gente, calma, relaxa né? Assim, a gente tem que reconhecer também eu acho que isso faz parte do porquê muita gente gosta do mamilos que a gente não tem uma posição aqui de que a gente sabe de tudo e que a gente é, as picas das galáxias de todos os temas, né? Então, assim, nem tanto ao mar, nem tanto a Terra. Não é que a gente não possa falar de economia porque a gente não é economista, não é que a gente não pode falar de tecnologia porque nós não somos as pessoas que mais entendemos sobre o assunto, mas a gente também tem que reconhecer que a gente não é especialista nesses temas, né? Então, feito esse preâmbulo, me chamo Mário, sou pós-doutorando em Ciência da Computação na USP. Gostaria de fazer um comentário sobre preconceito e um elogio ao Malminos. Particularmente, eu divido preconceito em dois tipos. A versão inicial, que é diferente, ou ou crença de que o diferente é errado. Independente de ser algo instintivo ou socialmente construído, o primeiro tipo não me choca pois não temos grande controle sobre o que sentimos. O que eu não entendo é que, sem ter qualquer motivo ou evidência para corroborar essa impressão inicial, as pessoas sustentem que estão corretas. Às vezes parece que as opiniões menos embasadas são aquelas às quais as pessoas se agarram com mais força. Considerando os dois tipos de preconceito, meu elogio ao mamilos é por vocês permitirem que eu pusesse à prova meu preconceito de gênero. Antes de conhecer o trabalho de vocês, eu já estava bastante confiante de que não tinha o preconceito do segundo tipo com relação às mulheres. Nunca vi sentido em supor que o trabalho feito por uma mulher seria pior do que o feito por um homem. No entanto, até conhecer o Mamilos, não sabia dizer se eu acharia um podcast feito por mulheres menos interessante. Isso porque todos os outros podcasts que conheço são feitos majoritariamente por homens. E vocês foram um ótimo exemplo de que não interessa o gênero de quem está falando, mas sim que os assuntos sejam interessantes e que quem os debata seja competente. Parabéns pelo ótimo trabalho e obrigado por diversificarem a podesfera. PS, a ênfase que vocês dão à empatia é brilhante. Não imagino outra maneira de tratarem de tantos assuntos polêmicos sem serem soterradas por críticas.
0: É muito bom esse comentário. Eu acho que ele corrobora muito com a nossa visão que eu e Juliana somos feministas, mas o Mamilos não é sobre feminismo. Esse programa é para falar sobre o que nós quisermos falar. E a gente entende que pode falar sobre qualquer assunto, desde que reconheçamos... A nossa não especialidade o nosso desejo de aprender mais e a conversa que a gente quer propor. Então, o Mamilos é para isso. É um programa que ele fala as pautas que nós duas julgamos interessantes e trazer pessoas para ampliar esse universo. Então, muito obrigada por reconhecer isso e colocar isso para outras pessoas. Eu acho que é, um, é natural que a gente volte sempre a esse manifesto porque ele precisa
1: ser posto da forma mais clara possível. Não põe a gente em caixinha que a gente sai facinho.
0: Vamos ler por último agora o comentário do Augusto Hertal, que inclusive foi um fofo e ajudou a gente a fazer a pauta dessa semana. Queria comentar a respeito das charges do Charlie Hebdo. Lembro de uma frase do documentário, O Riso dos Outros, que é muito bom, inclusive eu já indiquei aqui no Farol Aceso, quem não assistiu vai estar o link de novo. Não me lembro de quem é a frase que diz que o que define um cartunista é que ele não respeita nada nem ninguém. Isso não diz respeito ao jornal francês ou ao estilo de se fazer cartoon, mas a própria essência da expressão gráfica, entendo que o cartoon é uma das únicas formas de arte que não apenas pode, mas deve tratar de toda e qualquer questão, sem dedos, sem meias palavras e meias imagens. Entendo também que as charges citadas não apresentam a opinião do jornal, mas sim uma síntese gráfica de opiniões correntes. Esse é o poder da imagem cartunesca, de dar um soco na boca do estômago de quem a vi. Não à toa uma imagem como essa repercute muito mais do que uma declaração textual de um membro de um partido conservador inglês, o Kai IP ao dizer que o menino morreu pela ganância dos seus pais. Penso que o cartoon é como um espelho, onde se revela o quanto ideias, como elas são ridículas, quando vistas de frente. A intenção não é fazer rir, mas fazer pensar. Pode ser que nós, que de antemão achemos esse tipo de pensamento absurdo, acabemos transferindo esse senso de absurdo para a charte. Mas acredito que o europeu médio, que pode concordar por alto com pensamentos como esse quando vê sua segurança ameaçada, depois de ver essa charge, pode enxergar essas ideias com outros olhos.
1: Ah, sobre a questão fiscal, o Léo Ferreira compartilhou um vídeo super interessante sobre a curva de Laffer. Alguém citou a curva de Laffer numa discussão e eu fiquei, tipo, eu, eu não sabia o que é isso. Eu deveria saber quem é o meu o é, Laffer. E, e, tipo, foi muito bom que ele simplesmente postou. Vale a pena assistir e a gente é vai lugar, linkar no post.
0: Seremos pororoca e piracema um Pedaço de qualquer lugar Acordo já Com o pé no batente Meio copo de leite não posso atrasar. Completo com um café requente. De mais uma noite sem descansar.
1: De Vamos pro Trending Topics então, gente. Que. Essa semana tá tão puxado o assunto que a gente só vai ter dois assuntos ao invés dos três que a gente normalmente fala. Por quê? Acho que todo mundo sabe, assim, tem semanas que a gente escolhe e tem semanas que a pauta se impõe, né? Então acho que todo mundo sabe o que a gente vai falar. Eu vou primeiro apresentar quem que vai falar. Tá na mesa com a gente o Peu, que vocês lembram. É jornalista, DJ, pesquisador de música brasileira e ainda dá expediente no Rabo de Galo. Como jornalista, trabalhou no Viagem Aqui, na Viagem e Turismo, na Placar, na Alfa, na Recreio e na Veja São Paulo. Colaborou e colabora para publicações como Rolling Stone, Brasileiros, Revista da Cultura, Trip, Revista da Gol, GQ, Guia Quatro Rodas, entre outras. Atualmente é repórter da Vice Brasil. Então é responsável pela reportagem de capa da Rolling Stone desse mês, que a gente indicou no último farol aceso. E ele também participou do Mamilos 33, o primeiro nesse novo formato, e do 28 sobre a corrupção na FIFA. Além dele, estão com a gente o Daniel Almeida, que é administrador público e sonhador da FGV, palmeirense sofredor, inclusive com a camiseta do Palmeiras hoje palestra. <risos> Trompetista de coração e acima de tudo um curioso de plantão. Ele participou do Mamilos 7 sobre o Charlie Hebdo. Então é super interessante porque quem pegou o de andando e só escutou o programa da semana passada, vale a pena voltar e ouvir o programa do Charlie Hebdo. A gente conversou bastante sobre isso. O programa seguinte foi sobre liberdade de expressão. Quem não escutou vale a pena. O Dani também gravou o Mamilos 12 sobre violência policial, que é um dos nossos preferidos. Se você ainda não escutou, ouça. E o Mamilos 14 sobre a greve dos caminhoneiros. E do Mamilo 35, ou seja, Daniel, assim, ele com já certeza é, é o colaborador que mais participou do Mamilo, né? É, o um mamileiro de coração, no é. lugar do Palmeiras, inclusive. É. E como eu e a Cris, a gente estava muito preocupada com o tamanho da polêmica, a gente requisitou a presença de um adulto responsável <risos> na <risos> mesa.
4: E, já, e escolheram muito errado, esse que é o ponto, né?
1: Olha, pela voz você conhece, ele é você o multifacetado, o é famosíssimo, o braincaster Luiz Iaçudar. Oi. <risos> ele é o Mr. Mupoca também. Ele é o Mr. Mupoca, é evidentemente. Muito, é transmídia. Você já é pensou transmídia. sobre isso? Não, e o vídeo que ele fez da Expo. É Expo que fala, isso. né? Isso. Gente, tá sensacional. Eu amei Não, aquele vídeo. Não, mas aí
4: é Méritos do Egino, né? Que é uns... Senhor diretor, senhor editor.
1: Gente, mas tá, tá ótimo. Eu queria mais daquele conteúdo. Eu fiquei assim, mas acabou. Eu quero todo dia. Eu quero sempre. Vamos, Yasuda. Produza.
4: Pô, me manda pra Itália. beleza.
1: <risos> <risos> Entertain-me. Produzir feliz e bebo. Pô,
4: tranquila. Comendo parmigiano regiano pro resto da minha vida.
1: Gente, vocês sabem que a gente tá aqui nesse ha 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 he he, he" Demorando é, é, pra divertido. entrar. É, demorando <risos> pra entrar na pauta. Porque vocês sabem do que a gente vai falar. Tá tenso. Essa semana foi horrível. Vamos falar sobre a violência no Rio e assim, conforme a gente começou colocando as coisas na pauta virou uma teta e não trending topics, não vai dar tempo de falar tudo então assim, segura a ansiedade o formato não é esse, a gente vai falar o que der tempo aqui, tá? Então assim, vai ter muita coisa que não vai ficar, está na pauta mas não tem como falar sobre tudo do que a gente está falando se você estava em Marte no último domingo mais de 30 suspeitos foram detidos, acusados de participarem de saques e roubos, em Copacabana lanchonetes, bares e supermercados fecharam as portas com medo no fim da tarde Avenida Nossa Senhora de Copacabana às 4 horas de domingo, um grupo de pelo menos 10 pessoas, que seria formado por moradores da região, cercou um ônibus voltando da praia, quebraram a socos o vidro do coletivo para agredir os jovens lá dentro, tumulto, correria policiais chegaram, dispersaram a confusão e evitaram o linchamento e, apesar de terem pego um crime em flagrante, não teve prisão nenhuma. O ônibus estava lotado, quem estava dentro do coletivo em desespero quebrou a janela para pular e fugir. Aparentemente, essa reação não foi espontânea, ela foi planejada por redes sociais, no WhatsApp. Uma página que reúne moradores de Copacabana mostrou pessoas comemorando o ataque, gente dizendo coisas do tipo, a polícia não faz nada... Então os justiceiros fazem, merecem meus aplausos. É esse naipe de coisa que estava acontecendo. Para expandir um pouco esse cenário e a gente entender o meio da história, porque esse é o final,
0: no dia 10 de setembro, o juiz Pedro Henrique Alves, titular da primeira vara da infância e da juventude do idoso, decidiu pelo impedimento da polícia militar na apreensão de crianças e adolescentes sem a comprovação de flagrante delito. A decisão foi tomada após a PM apreender menores que seguiam da Zona Norte para as praias da Zona Sul e atendeu parcialmente ao pedido de habeas corpus preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso estava acontecendo, estavam recolhendo menores e o juiz proibiu que fosse recolhido menores sem ato Violento né, e deflagrado E aí o que a gente vê é essa série de conversas E mais uma vez uma polarização Muito nervosa Que está muito misturado Quem é opressor e quem é oprimido nesse momento Porque ambos se julgam oprimidos E ambos se acusam
1: como opressor
0: Por isso tanta gente na mesa hoje Para poder trazer pontos de vistas Complementares sobre esse assunto
1: É, e a primeira coisa que a gente precisa perguntar É o seguinte A gente sabe que tem arrastão não é uma coisa nem desse ano Nem dessa semana não. no Rio de Janeiro mas esse domingo rolou um pouco mais forte Do que o normal e tal A minha pergunta pra você é Rolou uma operação tartaruga Orquestrada pela PM para legitimar o meio de ação deles Depois de rolar essa repreensão da justiça Eles botaram a mãozinha pra trás E falaram, ó oh, galera Eu vou mostrar pra vocês o que, que acontece Se a gente segue a legalidade e então, vocês vão dizem, se arrepender. É,
4: diz o Beltrame, diz a, a moçada responsável pela segurança pública do Rio de Janeiro que não. Que ainda assim fizeram prisões né nesse fim de semana. Só que também tem o relato das pessoas de que tinha policiais nas praias enquanto estavam rolando os arrastões. E eles simplesmente não faziam nada vendo os crimes ocorrerem. Difícil, né? que a gente diga o que exatamente aconteceu, né? É, sim, parece, né? Pelo relato das pessoas que estavam na praia.
1: Exato, isso que eu ia dizer. É. É, não é tão difícil porque, assim, querendo ou não, a gente não depende mais de um veículo só para nos dizer o que sim, aconteceu. Sim. Então Todas as pessoas que presenciaram acabam sendo também os nossos olhos. Veículo, e tem muito relato de omissão tem. de socorro da polícia, omissão de ação da polícia. E, embora também tenha, inclusive, vídeos da polícia tentando responder e não conseguindo, né? Porque, assim, também não vamos simplificar que se você tá no meio do jogo do Palmeiras e começa no meio da torcida uma confusão, é muito difícil você chegar lá no meio e conseguir resolver e separar quem tá na briga de quem não tá, assim...
4: É, que às vezes você tem... Não um... é uma ação não, fácil também. um determinado também. local que você tem dois policiais, aí de repente são 15 pessoas, né, para realizar o arrastão em cima de um determinado turista, né, que tá ali andando. E aí, realmente, dois caras para correr atrás de 15 é uma... é algo que, assim, o esforço que o cara pode até fazer em relação a isso não vai valer nada. Então, o cara já toma algum... o cara parece que não tá fazendo nada, às vezes pode ter tomado outra providência. Por isso que eu falo, fica difícil para eu tomar qualquer...
1: Juízo. É responder, né? Não, assim...
4: é, exato, porque, apesar dos problemas, que é acreditar, né, em determinadas versões, fica difícil responder sem estar lá. Às vezes é isso, tanto um determinado procedimento pode ter sido mal interpretado e aí parece um corpo mole, quanto realmente os caras né, deliberadamente fizeram, porque assim, eu... Não, isso assim, é a só prim...
1: pra população legitimar é. eles saírem da lei. Sim. Né? Então sim. assim, ó, e, eu, é o eu, seguinte, assim, se eu, eu seguir a regra do jogo, fica ponto... incontrolável. Então, é. eu preciso deixar que você veja a merda que acontece, se eu ajo dentro da lei, pra você me pedir, pelo amor de Deus, pra eu fazer o que for preciso pra me manter seguro.
4: E, e é muito louco porque, assim, você teve a questão dos arrastões, você teve essa questão do ônibus, né? Da reação, vamos dizer assim. E você teve o Beltrame indo à mídia pra bater, basicamente, na questão do...
1: Da legalidade, Da, da legalidade.
4: Né? Então você fala, peraí.
1: A gente precisa só dar um passo antes, que eu acho que a gente não fez. A gente parte achando que todo mundo tá entendendo as mesmas coisas? Que é assim, é compreensível assim, ah, por que que eu preciso deixar a bomba estourar se eu já sei que a bomba vai estourar, então eu preciso fazer uma ação preventiva. Mas assim, uma coisa é ação preventiva ah, você fazer revista e não deixar pessoas armadas chegarem no jogo, isso é uma ação preventiva, ou na praia. Outra coisa é você aprender pessoas e dizer que elas nem podem ir ao jogo ou nem podem ir na praia, porque pode ser que elas cometam um crime. Então assim, não vamos gastar tempo falando sobre isso, podemos em determinado momento fazer um podcast sobre isso, ou você você pode ver o um minority report, você pode ler um monte de outros Nossa, livros você sobre Lombroso, isso. Sabe,
2: assim, que é assim, o Lombroso que falava que o bandido tinha características físicas, né? O rosto, alguma, algumas características que determinavam que era soro bandido ou não. A polícia do Rio parece estar tá fazendo algo parecido.
1: Para você escutar esse podcast, saiba que estamos partindo do pressuposto de que não pode Prender uma pessoa ou impedir de ir e vir uma pessoa que não cometeu o crime ainda porque você acha que você tem certeza que ela irá cometer um crime. Então, assim, já esse podcast já parte do pressuposto que isso... A gente Perfeito. já assim, convencionou como sociedade que isso não pode, tá? Então, se você quer questionar isso, é em outro lugar. Aqui não, não vai rolar. Vamos para a segunda pergunta, só porque, assim, tem coisas que são mais densas aí. Perfeito. Dani, a gente... Tem várias pressões por desigualdade de oportunidade e de acesso e a gente acaba sendo muito falho de agir direto nisso. A repressão pontual consegue resolver essa violência? Porque quando você não tem acesso às coisas, você não tem o mesmo tratamento, você, a sua vida é muito mais difícil e gera uma certa revolta por uma série de outras coisas, você vai conseguir, com o um aparelho de polícia, resolver isso?
3: Quando eu estava pesquisando hoje para discutir aqui o tema, eu fiquei com uma imagem na cabeça que eu não consegui, durante todo o tempo, desprender dela. A gente tem um baita iceberg que tá derretendo e eu vou escolher se eu vou com uma toalha de rosto ou com uma toalha de banho enxugar esse iceberg. Então, ah, então a toalha de rosto é... Não, vai ser só corretiva. Não, coloca uma toalha de banho, vai ser preventiva, não vai mudar nada. O gênero vai estar tá lá. O problema é muito anterior da sua última afirmação. O carioca tá acostumado com isso, ao não pertencimento à área nobre. Desde final do século XIX, começo do século XX, ele já foi alijado. Ele morava no cortiço, chegou lá, reforma, sanitização, Oswaldo Cruz, febre amarela, varíola. Chega mais pra lá que você é meio feio, você é meio pretinho. Chega pra lá. Então, o carioca da Zona Sul, quatrocentão, ele tá acostumado assim, ou, oh, o que você tá fazendo na minha praia? Na minha praia. Quando ele vê o cara descendo de ônibus pra Zona Sul, ele fala assim, Pera lá. Você não
1: pertence.
3: Já te tiraram daqui na urbanização não do Rio de Janeiro. Não
4: abriram o piscinão de ramo? Já, pô.
3: Né? Cada que que um tá no seu aqui? quadrado. Então, é muito difícil quando a gente vê o Reaça, porque quando você observa. O poder público, e aí Rodrigues Alves como presidente, e o governador do Rio de Janeiro, Francisco Pessoa, se não me engano, eles falaram assim Ó, sociedade, peraí, nós vamos limpar o Rio pra vocês. O Rio vai ficar bonito, sabe por quê? Pro turista poder vir pra cá. Pra gente conseguir ter imigração, essa foi a justificativa do governo do Rio de Janeiro e do governo brasileiro. A gente precisa de turistas aqui. Ali de 1903 até 1920, fizeram uma limpeza étnica no Rio de Janeiro. Limpeza com muitas aspas, só tá? Então a população tá acostumada com isso. Infelizmente, é muito recente, se eu for pensar, 1900 para 2000. mil? Não se mudou Tem um ranço cultura, ainda né? de ou oh, você não pertence aqui, não. A polícia olha pro negro e ela fala: Pera só um pouquinho, eu não sei se você é bandida, não. Mas não é pra você estar tá lá. Já não te falaram que o teu lugar é na favela? Já não te falaram que o teu lugar é no morro? Então eu sou aqui a cancela. É tenso? Agora, respondendo a sua pergunta, Ju, se a polícia resolve, podia duplicar o volume de policiais, é só somar o número de balas que teriam pra matar todos do rastão que não resolveria. Não, mas é gente, muito não óbvio. É,
1: é, assim, é tão desesperador porque tem vídeo do policial atirando, né? Porque tipo, é aquela coisa, tá na minoria, é, vem contra ele, tipo, ele, ele vai gente, atirar no meio de um estádio de futebol lotado. Não tem como, você não pode atirar. Tem muita gente ali, como é que você vai atirar? Então assim, também fica meio sem ter o que fazer. Então assim, eu não posso proibir o cara de ir. E ao mesmo tempo, eu tenho obrigação de garantir a segurança das pessoas, porque... Uma coisa que eu queria deixar bem claro, não vamos minimizar o problema de quem está tomando topa na cara na praia. Então, assim, o cara da periferia, inclusive que estava com seu calção e sem camisa e foi lá só para tomar um banho de mar não merece tomar tapa na cara sim. ninguém merece tomar tapa na cara ninguém merece ser assaltado ninguém merece ser assaltado que
2: foi lá da periferia também foi assaltado não, não é tem assim sim, isso também.
1: é isso sabe assim você que trabalha e é assaltado às quatro da manhã no ponto de ônibus indo para o trabalho tipo você também é vítima da violência não é só classe média alta não, não é tá todo mundo então assim a violência ela é inadmissível essa galera que faz a não é coitadinhos, nossa... É a, gente, a única coisa que a gente tá falando é não coloque na mesmo saco todo mundo que parece isso, igual. Não isso. trate todo mundo igual. E uma coisa que eu briguei... Assim, briguei não, mas... Tava muito incomodada enquanto a gente fazia a pauta é o seguinte. O cara mais reaça, Dani, é o cara da periferia. Porque o ladrão que vai lá e faz merda na praia é o cara que suja pra ele. Então ele não pode ir pra praia porque ele não tem direito porque um cara da periferia foi lá e faz bagunça. Mas, Ju, é totalmente entendeu?
3: compreensível ele ser um pouco reaça, na minha concepção, não concordando é, de não, jeito é nenhum. É o cara
1: da periferia que eu quer que a, gente... a poluição exemplar. Acho porque ele fala, cara, ele, ele eu acorda Ele acorda
3: segunda que... cedo, Ju. E ele olha pro cara, o cara tá caçoando Isso. dele porque ele é o Gerson. Isso. Que ele vai lá, faz o roubo e volta, e ele acorda segunda de manhã cedo pra trabalhar. Ele fala, pô, mas cadê o prêmio por ser honesto nesse país? Não tem. Isso. Principalmente nessa sociedade, desculpem, cariocas que estão ouvindo, mas ali não interessa muito o extrato social que você converse. Levar vantagem é mérito. Levar vantagem. Seja é em passar muito muito blitz alcoolizado, né? mas é que eu tenho algumas interações por trabalho e frequento o Rio de Janeiro com certa frequência, é muito nítido. Morro, o
1: mané é aquele. É o babaquinho. Ca... É, é, é,
3: é o leite com pera. Sim. Lá você tem que ser malandro, você tem que ser esperto, senão você leva o chapéu do táxi. Você tem que ser esperto, senão na praia o cara vai te cobrar duas vezes o que custa o seu negócio. É a cultura da malandragem. Não tô dizendo que é só no Rio de Janeiro. Mas lá o cara se sente mal. Pô, mas eu sou o cara que tenta seguir as coisas by the book. O cara do meu lado aqui faz só cagada.
1: Então assim, Vida esse nossa. cara também tem ódio, ele também quer uma vingança, ele também quer que o problema seja resolvido, então o meu problema é, não estamos minimizando, não é que assim, ah, gente, a polícia tem que seguir a legalidade, isso é só um probleminha, não, é um problema sério, ele tem que ser resolvido, nada que o cara sofreu antes vai justificar que o cara tem o direito de fazer isso, ele não tem o direito de fazer isso, mas e aí? A gente, se a gente não consegue resolver com polícia, a gente vai resolver de que jeito? O que, que, que nos resta pra fazer?
3: Eu queria fazer duas perguntas, Ju, rapidinho, não quero desvirtuar aqui. Mas quando a gente fala isso, eu me lembrei muito de Rousseau. Tem um trecho de Rousseau quando ele fala a origem da desigualdade que ele fala a desigualdade surgiu quando o primeiro homem cercou o primeiro pedaço de terra e disse isso é meu, e os outros aceitaram. Tivesse alguém derrubado a cerca dele e falado você é um nécio, um tolo, a propriedade privada não teria existido. A terra é de todos e o recurso é de quem colheu. Então quando a gente for questionar a propriedade privada, porque tem gente que vai dizer... Beleza, não é legítimo você chegar e fazer um arrastão na praia. Mas eu levantar minha mão e falar assim... Chega, eu não quero mais participar dessa brincadeira. Onde eu perco, você ganha sempre. E a polícia, segundo Weber... Tá aqui para quê? Monopólio da violência e manutenção do status quo. Então quem tá ganhando vai continuar ganhando... E a polícia tem o papel de... Promover a manutenção do status quo. Porque ela tem a legitimidade da violência. Ela única e exclusivamente. Aí o cara fala... Beleza, então eu tenho uma regra em que eu sempre perco... E ainda tem a cavalaria que quando eu vou tentar dizer ou oh, tô insatisfeito, ele vai lá e ele tem o direito de me dar borrachada. Então é uma questão muito complicada, porque se a gente, olha, quem não tem vai continuar não tendo, e quem tem continua tendo, a polícia tá aí, ela resolve o problema. Agora, e quando o cara fala assim, oh, mas eu também quero frequentar aqui. Roubar não, mas eu quero frequentar aqui. Um pedacinho dessa área tem direito. É legítimo, ele não tá tirando um pedacinho da área que fala assim, eu quero acessar essa propriedade aqui, que era pública e agora tá se tornando privada.
0: É um bom questionamento. E aí a gente pergunta pro Peu, em que medida esses grupos de justiceiros, eles não são um reflexo da cultura difundida pela internet de acusar, de julgar, de punir as pessoas nas redes sociais, de extravasar para a violência física? Essa violência moral que está acontecendo na internet, você acredita ser um pulo muito grande ou não?
2: Eu acho que a internet ela, ela possibilita que a gente seja muito mais direto, às vezes, e ela, ela tem uma falta de filtro, que se você fosse escrever uma carta, você teria antes de colocar no correio, aquela andada até, até a caixinha do correio, você não tem quando você dá o, o enviar ali pra, sobre qualquer assunto. Me assusta muito, na verdade, primeiro, chamar esse grupo de justiceiro. Eles não são justiceiros, eles são criminosos. E não, não há justiça quando você junta um grupo, para um ônibus e decide quem pode e quem não pode andar. Isso não é justiça. e barbariza todo é. o resto, né? É aquela... Vamos combater essa intolerância, esse crime, com outro crime. Eu não consigo enxergar isso com esse nome. O chiceiro, pra mim, já é um nome... Eu chamaria de outros nomes muito piores. Né? Sei lá, arrombados. <risos> é, e algumas coisas nesse sentido. Linchadores. Linchadores. Acho que é, Linxadores seria mais acurado. E outros nomes. Desculpa. É, é... Mas
1: aonde que você acha que vem? Porque, assim, existe uma... Legitimação. Sim. Porque assim é bem feio, é galera que vai se combinando, que é da academia e que se combinou e tal. Mas não é que eles são um câncer da sociedade. Tipo, puta, deu errado, maçã podre, não, corta eles. São, eles. São não, eles brancos, sul, não, eles nos representam. Não, eles nos representam porque sim, a galera sim, abraça sim. A eles. Sim. E, e assim, galera geral, porque faz entrevista. E a meses atrás eles amarraram comerciantes... o menino
2: no poste, entendeu? É. E é isso isso que o comerciante fala que tá ok, é.
1: o policial fala que tá ok, a galera no Facebook e é. fala que tá ok, eles nos representam. Então, assim, não quero falar deles, eu quero falar o que, que a gente tá fazendo. Vocês estão
2: perguntando sobre a questão de... Eu acho que essa organização, ela parte de uma revolta, de sim, aquilo que a gente tava falando, todo dia o cara perde, todo dia o, o cara tem o, o bem tomado, um amigo é roubado, alguma coisa. Isso é, sim, revoltante, só que isso é um caso de polícia. Ou é um caso de segurança pública. Isso é muito claro pra mim, e eu não consigo concordar muito com... Uma opinião que vá contrária a é isso, porque assim, eu não tenho o direito de chegar em você e te amarrar num poste porque você supostamente cometeu um crime. Falando sobre mídia, me assusta também um pouco você assistir diariamente personagens, Marcelo Rezende da Vida ou da Atena da Vida, que inclusive está fazendo diariamente a sua campanha à prefeitura para o ano que vem já. Ele já está fazendo sua campanha. Um dia eu estava à tarde vendo, vendo o programa e ele estava falando sobre o dia que choveu e o fato do, do Haddad estar numa ópera de Putine e ele passou por três horas atacando o, o atual prefeito sobre isso e que é uma coisa simplesmente baixa e leviana do ponto de vista... E que, contra a regra. É, né? é, contra a regra. Ele está usando uma, uma visibilidade que ele tem para isso. Que é uma
1: concessão, é. não é dele. Sim. Né?
2: Esses personagens, tem no Rio também. Eu não, não me recordo o nome agora. Que também é pesado também. Ele, enfim, também tem. Ele foi retratado, inclusive, no Tropa de Elite 2. Que um dos personagens é, o, baseado, é, naquele cara. é baseado naquele cara. E, tal. e esses personagens eles vão alimentando esse ódio. É inevitável que, que esse ódio seja alimentado diariamente. É inevitável quando o cara mostra que mais um, uma pessoa foi morta, mais uma pessoa foi assaltada, mais um marido matou uma mulher, enfim cada vez que um, uma barbárie dessa é reproduzida como uma coisa banal você alimenta também esses grupos que se acham no direito de invadir um campo aí sabe uma uma não, o estado uma não está resolvendo é...
1: então a gente precisa resolver é, é uma
2: invasão ali do tipo, a força de uma justiça que
0: que não é justiça que não é justiça a é... pergunta que eu me faço é a partir do momento que você assume um papel de agredir alguém por supostamente acreditar que aquela pessoa irá promover um mal ou mesmo que promoveu, o que que te separa dela? Não. Por que que agora você não é o bandido, é o justiceiro?
2: No Rio tem uma coisa muito frequente, que era um, foi uma, uma onda, um, alguns anos atrás, que era aquela frase do, do gentileza, a gentileza gera gentileza, violência gera violência. Então, mas aí voltando um pouco, falando sobre mídia e sobre a, in, a internet, como isso repercute, é, eu fiz um exercício de reflexão ontem que era pedindo para as pessoas colocarem no lugar de um preto pobre de bermuda e chinelo querendo nadar, entendeu? Sim. é Esse cara que eu falei que perde. É. Esse cara. É difícil ser preto pobre querendo nadar no Rio. No Rio de Janeiro. Ou ser preto pobre querendo andar no shopping novo aqui da Paulista. E chegar de chinelo lá. E se você não tem dinheiro no bolso. Se você não...
0: você não tá de ou sapato. A chegou isso. você não tá, tá de... Chegou ouvir isso.
2: De sapato você, você é seguido. Porra, eu sou branco. Eu cresci na periferia. Mas eu já, já me acostumei a andar com segurança no mercado atrás de mim. Entendeu? E é foda. É foda você ter que ter a você descer do ônibus e, e, e ter um policial te esperando pra saber se você é ladrão ou não é muito triste enquanto ele estiver é,
1: só esperando né? mas o problema então, é quando é, realmente eu tô, eu tô
2: falando ele agora, a partir do momento que ele tá só esperando é. a merda acontecer pra falar, ó, oh, tá vendo? enfim, é muito triste você ser assaltado no arrastão, pode ter acontecido uma vez com você, você ter sido assaltado na vida só que todo dia você ser julgado como um possível assaltante é infinitamente pior, e é isso que as pessoas elas estão discutindo, elas estão esquecendo desse detalhe é infinitamente pior você ser acusado sem... Porque isso não te estigmatiza, Eu né?
0: ouvi uma frase muito forte. Eu tô levando a sua bicicleta hoje porque você levou minha dignidade ontem. Então, assim, é a profecia autodeclarada, né? Eu falo tanto com você que você não presta que em algum momento eu vou falar que saber, eu não presto mesmo, não. É isso mesmo que você tá esperando de mim? Então eu acho que a gente alimenta isso, Mas... A gente alimenta essa desesperança na pessoa. E aí é uma opressão que uma hora ela explode mesmo. Eu queria relatar rapidamente para vocês. O mais próximo que eu cheguei desse acontecimento, a Maíra, uma menina muito querida que trabalha comigo, ela estava em um dos ônibus que foi parado no Rio. Ela foi passar um final de semana com os amigos e estava no ônibus para ir para a praia. E ela falou que de repente o ônibus parou dentro do túnel. Ela falou, ok, eu vou morrer agora. O ônibus parou e ela começou a ver uma movimentação de policial. Então, ela pensou que o ônibus havia sido sequestrado. Ela ficou muito desesperada. Tinha um garoto negro sentado ao lado dela. E atrás tinha outro, que ela viu que eles dois se conheciam. E a amiga dela estava no banco ao lado. Ela olhou para amiga, tipo, o que está que acontecendo? A amiga fez um depois de conto baixinho. Ela falou que a hora que o policial entrou no ônibus, todos os garotos negros se levantaram. Ele não precisou abrir a boca. Todos levantaram. O cara não falou uma palavra, ele começou a apontar. Um vem, um vem, fazendo com a mão, só o gesto com a mão, apontando e fazendo sinal de vem. E todos que ele apontava vinha. Ela falou que o menino que tava ao lado dela tava jogando videogame no celular e o irmão no fone. Ele virou pra trás e falou com o irmão dele assim, Vão, brother. E aí ele já descendo tipo, puta, que merda. Ela começou a ficar horrorizada com aquilo. E aí tinha um outro cara com a esposa e o filho. O filho de uns três anos. E aí ela falou que o cara virou e falou assim, não, eu não vou descer. E aí o policial virou e falou, desce. Ele, não, pelo amor de Deus, eu tô indo pra casa. Eu sou trabalhadora, eu sou trabalhador. tirou a carteira de trabalho e falou, eu tô aqui com a minha esposa, eu tô com o meu filho, eu não posso descer. Eu não posso descer. Ela falou que nesse ponto ela já tava aos prantos. E aí ela falou que o policial desencanou do cara, mas levou todos os outros.
2: Você andava com a carteira de trabalho na ditadura, né?
1: Passou a coisa. E essa foi a
0: cena. E ela falou que depois aquilo acabou pra ela no final de semana. Porque claro. não existe. Eu vou fazer
1: um contraponto, porque essa história permite bem que eu tinha medo de não aparecer nesse programa. Que é assim. Por isso que esse cara é o mais reaça de todos entende? Porque assim, esse cara ele fala assim, cara, eu sou o trabalhador que quero ter direito a andar no meu ônibus então eu quero uma diferença abissal, criar uma diferença visual, de sistema de tratamento, de tudo entre eu e o cara que merece apanhar, eu assim, não me trata desse jeito, não fiz nada de errado, eu tô correndo o dobro que a galera corre normalmente, eu tenho que me esforçar dez vezes mais pra conseguir o um mínimo, então assim, não me trata igual, por isso que esse cara quer que bandido, bom é bandido do morto. Por isso que o cara da periferia que leva o tapa na cara e por isso que eu acho, posso estar errada, esse discurso que justifica o crime pela pobreza é cruel com esse cara. Por respeito a esse cara, eu não aceito esse discurso. Não se pode dizer que a pobreza ou a injustiça social não produz ladrões. O cara que é pobre de periferia e que é injusto com ele, que as pessoas têm milhares de privilégios que ele não tem. Ele tem que fazer muito mais e os filhos dele não têm as condições que os filhos dos outros têm. Esse cara é honesto e digno. Não é justo você dizer que pobre é ladrão. Ou que a pobreza justifique o roubo ou a violência. É a criminalização da pobreza,
4: né? É, mas tem um porém nessa frase, no, novamente. Não é... Jamais você vai, vai poder falar Ah, o cara é pobre e necessariamente ele é ladrão. Contudo, entretanto e porém, se você pegar... Por alguns exemplos, você nunca vai poder dizer que crescer num ambiente pobre não tem contribuições para que você. Porque, assim, é uma é um questão. Risco que...
1: é um risco tá em risco é, social. A pessoa está em risco social. Exato. É. é
4: assim, ela está ela exposta àquilo. Novamente, é uma questão de exposição. Você pode pegar um moleque branco, classe média alta, que se mete com crime, e ele vai ser tratado como uma espécie de exceção à regra. Mas, a...
3: Yassu, tem um ponto que eu estava é, pensando. Uma... Enquanto vocês falavam, que é o custo de oportunidade. Para o moleque playboy Zona Sul, uhum. ele entrar no crime, ele tem muito a perder. Sim. Sim. Porque ele já angariou. Sim. Angariou não, né? Porque muita coisa veio de graça, mas Sim. ele tem muito a perder. Tem Sim. gente, e aí não é a poluição nem a criminalização. Né? Se você for olhar, o que ele tem a perder muito menos. Mas tem uma coisa
2: também que é engraçada. Do mesmo jeito que o pobre, às vezes, as coisas erradas, entre aspas, estão mais à mão... O cara classe média, que o pai administra a empresa e sonega imposto. Sim, sim, Também, sim. Também, ele pode ser tão criminoso quanto, sem ser violento, mas ser tão criminoso quanto, por quê? Ah, o meu pai é o que o meu, ah, a minha so, família faz, so negação, aí... Mas sonegação de imposto ah, no
4: Brasil é um crime aceitável. então Ninguém vai pra rua ah, é, sim, protestar contra sim. O sonegador. Eu me ah, lembro quando as mulheres da Daslu foram presas... Que rolou um, é. uma comoção nas socialites paulistanas. Meu Deus, prenderam as minas é das luz. Que isso? Que Minha absurdo. gente, que absurdo. Mas é isso, da
2: mesma forma que o
4: pobre se acostuma a ver alguns
2: crimes, quem vem de outras classes também se acostuma a tratar como normal alguns crimes não violentos, mas crimes. Claro, e Crimes claro. têm que ser punidos e. É.
1: Então, pra gente, é naturalizado o colarinho branco, o crime de colarinho branco. É natural
2: branco. tratar mal o seu empregado, é natural que... você cometer abusos. Bom, bom. Morais... Sim, sim.
4: Sexuais... Sim. Sim. É, você vai por, aprendendo porque isso. Porque você, você aprende isso do mesmo jeito. Pra terminar esse ponto, sobre e assim, tirando a questão do bom e do ruim, do, né, do bem e do mal, você tá lá na periferia, você tá acostumado a sair de lá e já tomar um esculacho de um policial, você pisou num lugar que a galera é mais branca e mais rica, você já vai tomar um esculacho, vai ser seguido pelo segurança, o estado não chega onde você mora, não tem policial circulando lá, lá as coisas rolam livremente, só que você vê que de repente chega alguém e põe uma, uma determinada ordem. I'm exactly. Né? E essa ordem, a gente pode né, falar aí desses grupos organizados que chegaram impondo uma, uma determinada ordem em locais mais periféricos. É o cara te oferece oportunidade para muita gente de morro, esses caras pagaram até faculdade. Esses caras transformaram a vida lá num lugar mais pacífico, não tem mais assalto, não tem mais, sabe? Todo mundo ali, se tá ali... Às se... vezes é uma coisa simples, é paga o remédio é, da mãe que tá paga doente. Paga o remédio é, da mãe que tá é doente. o clássico, o clichê, cara... É, O cara se torna para essa pessoa o Estado. Né? Então assim, tudo que tá fora do bairro me oprime, né? É violento contra mim. Então, se o cara que tá me provendo de estado me fala, cara, a hora que você sair daqui, você... Tá
1: liberado. Eu posso
2: contar uma história curta? Pode. É, uma vez eu tava voltando para casa, meus pais moram lá ainda, no parque modelo, que é um bairro na Zona Norte de São Paulo, perto do Horto Florestal. É uma quebrada pequenininha, não é tão assustadora quanto algumas pessoas pensam, mas ela é um pouco afastada do centro. Eu tava descendo uma ladeira, eu descia sempre, já era tarde, meia-noite, meia-noite e pouco, voltando, não sei se era da faculdade, do bar, enfim. Mas passou uma moto perto de mim, o cara acelerou e jogou a moto em cima de mim. Eu tomei um puta susto, porque eu tava voltando pra casa ver um cara, achei que ia me assaltar, ia me agredir, fazer qualquer coisa. Tava só eu e ele na rua. No final da rua, tava o Gamarra, que era o traficante, da esquina da minha rua. E tinha uma biqueira na esquina da minha rua. Ele tirou a arma da cintura, apontou pro cara e falou para. O cara parou a moto assustado. Tirou o capacete. O cara tirou o capacete e aí ele me chamou. Me conheceu pelo nome, porque esse cara inclusive deu uma camisa do Santos pro meu pai uma vez. Ele me chamou, falou Pedro, vem cá, meu nome é Pedro.
1: Uhum.
2: <risos> eu fui até ele, ele tirou o cara assim, sem o capacete, já tremendo muito mais do que eu tremi, com a freada em cima de mim, com o um grito que ele deu. Ele falou, pede desculpa pro moleque. Eu só queria estar invisível naquele momento. Eu não, uhum. queria, eu não queria estar naquela situação. Uhum. E uma arma apontada pro cara. E o cara, desculpa, ele falou, eu sei de onde você é, era do bairro próximo, e se você aparecer aqui de novo, assustando o morador, eu vou meter bala na tua cara. Isso com a arma apontada pra cara dele. Ele falou, eu só não te mato agora, porque ele tá aqui. Eu fui para minha casa, o cara foi pra casa dele, e é difícil quando você olha uma uma situação como essa, uma história como essa, a polícia não ia fazer nada nessa situação. A polícia nessa mesma rua, é, um conhecido meu teve uma overdose, e a polícia negligenciou o atendimento para ele nessa mesma rua. É difícil você olhar para a polícia e aí entra um pouco a minha meu histórico, é difícil você olhar para a polícia como a, aquela que vai resolver quando você lida com isso. Então é foda você ouvir gente falando que preto pobre tem que apanhar.
1: Mas mais foda ainda se a polícia não é quem vai resolver, é você achar que então, tudo bem, você tomar o problema para si e ir resolver. Não acho
2: que o Gamarra esteja certo, não acho nada. Mas era muito fácil naquele
4: momento eu enxergar ali a justiça. O Peu viu isso agora, com instrução, com tudo que ele já percorreu no mundo. Mas pensem em alguém que pô, não saiu de lá, não sai muito de lá. Quando sai é pra tomar um escolacho ou pra trabalhar. É foda, não é minha realidade. Pô, eu sou daqui, já fui assaltado várias vezes. Obviamente, chateante todas elas, mas assim, pô, alguma coisa... Né? Eu tenho que enxergar aí que. Essa que... É a
0: pergunta que eu quero colocar. O que eu queria perguntar é o seguinte: Se você, se o cidadão brasileiro, fala, chega, eu não posso ficar de braços cruzados, eu preciso fazer alguma coisa, e ele decide assumir um serviço que deveria ser público, um serviço do governo, por que, que ele prefere assumir o papel da polícia e não o papel do educador e do assistente social?
4: É. <risos> Complicado, né? É,
0: é tipo assim: gente, não podemos ficar de braços cruzados. Eu concordo, não pode mesmo não. Mas por que, que você quer ser o policial ao invés de ser o professor? É, porque é a pergunta eu... que eu queria colocar pra vocês.
4: Professor é complicado, né? Você ouve alguém te falando assim que é professor. Ah, legal, mas você faz mais alguma coisa, né? Porque... Ah, eu você é só professor? Não você, boa, né? eu,
0: eu não tô falando você não porque trabalha. esse cara não é. quer ser o profissional da polícia. Ele não quer é, não, entrar eu, pra Ele polícia. quer ser o polícia. Ele quer é. ser o justiceiro. Mas é. que eu quero saber é por que, que o espaço que ele fica fazendo o grupo no Facebook e no WhatsApp pra pegar o ônibus, ao invés de fazer o grupo no Facebook e no WhatsApp, pra ir lá no final de semana na periferia e tenho... ajudar. Mas, a
4: minha, Mas minha... ele tem o que ensinar. Ah. Então, não, eu, eu acho que a minha resposta para isso, e aí eu deixo você, Daniel, falar, Moriu. é <risos> que é o seguinte, as pessoas, quando reagem, não estão interessadas em mudar nada. As pessoas reagem, e né, o termo reação é disso, né? Por alguma ação, em que elas querem que as coisas voltem a ser como sempre E o que é ser como sempre? Ser como sempre Na cabeça do frequentador de praias Da zona sul do Rio de Janeiro É, tira esse preto daqui o ser como sempre, eu não tenho que ter esse trabalho. As coisas já estão feitas para mim.
0: Eu não quero que melhore, eu quero que não mude.
4: Eu quero que não mude. Não quero porque, assim que pensar em não levar o celular. Desculpa, porque, porque assim, tem muita teoria já colocada e tudo mais, né? Seja você mais de esquerda ou mais de direita, mas todo mundo vai acreditar que um desequilíbrio muito grande é, causa efetivos problemas sociais, efetivos problemas econômicos, né? O Brasil, ele, ele tem problemas sociais por conta do, do desequilíbrio entre as famílias e tem um problema econômico porque assim você simplesmente não consegue formar essa mão de obra. Mas novamente, só para concluir, ele não quer mudar, ele quer reagir, ele quer que as coisas voltem a ser boas como eram na ditadura, em que você tinha essa, né, o problema sumia favorável. da sua frente, favorável a ele. Se ele quisesse efetiva mudança, assim, se essa pessoa quisesse efetiva mudança, com tudo que está provado, era a classe dominante que dava o golpe
3: comunista, não a classe trabalhadora. Cris, eu tava aqui pensando, juntando o um comentário que a Ju fez, com o que você perguntou, eles querem exercer o papel da polícia e da justiça também, né? Porque eles querem que a polícia exerça o papel de justiça antes, porque eles não acreditam na reabilitação das pessoas primeiro. eles não acreditam que... Porque o professor, se você for pensar, ele vê várias cagadas que você faz ele vai te moldando, ele vai adaptando, ele vai formando o seu caráter. E as pessoas não acreditam nessa capacidade de adaptação do caráter dos outros. Então, ó, pau nas torto, morre torto, bala nele, puf! que é o que a polícia teria que fazer na concepção dele. Então, quando a Ju perguntou... Esses são os corajosos justiceiros, entre aspas, que são... É, representantes de uma parcela gigante, que só não tem coragem de assumir o ponto de vista dela, ou porque tá na Ana Maria e não pode falar a verdade, mas elas tão aplaudindo dentro de casa, a hora que fecha a porta, as quatro paredes, ó, gostei. Nem é isso que, que aplaudindo precisa mesmo. Nem tem mais escondido, já é, tô no Facebook para... apoiando. É que... No meu Facebook, perderam, lá, perderam olhada, a vergonha. Perderam, olhada, a vergonha, perderam completamente a vergonha. Então, você então. é, observa que as pessoas, meu ponto de vista, aposto errado, eles não acreditam que existe possibilidade.
1: Eu acho que tem uma coisa que a gente não tá falando, que a gente tá falando só da questão social, não tá falando falando sobre o impacto da sensação de impunidade. Então, quando o Estado se omite, quer por não resolver, como o Peu estava falando muito bem sobre o Estado não estar na periferia, ou o Estado não é... A percepção das pessoas é que você não é punido, então você tem esse aumento de justiceiros. E eu volto a dizer, a gente está muito falando... Do cara da Zona Sul que está incomodado, que o preto tá na praia e não é só ele, isso é não, uma miopia. Não é, não é só. E é. assim, então, deixa eu só falar sobre impunidade, então, que eu acho que a gente, a gente tá muito falando de uma disputa de classe que isso é uma miopia. Isso é um problema, mas eu acho que isso não resolve. Então, assim, vamos olhar para o problema de um outro ângulo, que é assim: o cara da periferia que só quer poder ir pra praia, só quer poder ser da periferia e poder ser pobre, assim, óbvio que ele não quer ser pobre, mas eu quero dizer, é, ele não tem que agravar a situação além de todos os problemas que ele tem, ainda não ter direito a acesso aos lugares. Então, assim, ele também fica puto com a impunidade porque ela agrava os problemas que ele já tem. Então, eu acho assim, a minha provocação é esses justiceiros não são eles, eles são a sociedade, eles não foram presos, eles não foram detidos, então, eles são aplaudia. estimulados o tempo mas... inteiro, então, e aí eu comecei a exercitar com a Cris sobre isso, assim, o que que seria a solução? Porque esse cara quer, eu quero que eles parem, o cara da periferia quer, olha, eu quero que a polícia vendo um cara, faça uma distância muito grande entre o cara e eu. E eu tava falando pra Cris assim, eu não sei como que é nas outras casas, porque eu acho que cada filho é diferente, mas eu não consigo muitas respostas com punição negativa, só com punição positiva. Então, se eu falar assim, se você não comer, você vai dormir? Vou dormir 500 vezes. Se você não... Se você vai ficar de castigo, mil vezes. Agora, se eu disser, vamos brincar de carrinho? Vamos. Ah, mas a gente tem que comer. Então, você vai comendo enquanto a gente brinca de carrinho. Não era o que ele queria, mas bem contrariado, vamos. Então, porque eu acho que é um pouco do que o Dani falou, que é de ter algo a perder de ter coisas positivas que você vai perder. Então, assim, se o cara que causou a ruaça na praia rapidamente é percebido, é apreendido e tem que prestar serviço comunitário direto na praia então ele vai ser o cobrador do ônibus que vai levar todos os manos da quebrada que podem sim ir pra praia e toda galera que quer ir pra praia em paz, vai pra praia e o cara vai ver todo mundo se divertindo na praia, menos ele, é isso que o cara da periferia quer e não que passe pano pra bandido Nenhum
0: cara de periferia quer que passe pano Ninguém pra bandido. Ninguém que passe pano para bandido. A ideia não é essa. O que você tá falando é uma ideia que, inclusive, já deu muito certo em estádio. De pegar as pessoas que brigam no estádio e ele vai pro jogo, só que ele fica dentro da sala. Mas, Ju, ele não consegue ouvir, ele não consegue assistir o jogo, uma, ele só ouve o grito do que torcida.
3: Na Eu não caracterizo a reação do cara da periferia como válida também. A reação não é positiva porque ela, os meios não podem justificar a ação, tá? Mas ele estudou com o cara. Ele conhece o cara que trabalha como aviãozinho. Então quando ele fala, pega aquele cara, 99% das vezes ele sabe que o cara tá no movimento. Então ele, se tem alguém que pode falar quem é joio e quem é trigo, mas é o cara da, fala, da favela. Mas ele não fala,
1: amor, ele não fala. Não, quem é da periferia quando reaça, fala, eu quero que bandido seja morto, eu quero que bandido... Ele também aí, fala, eu escuto coisa. na periferia ah, isso. Não. Eu quero bandido bom, bandido morto, Ju, eu escuto na periferia. Mas na periferia ninguém fala.
2: Ah, isso na periferia. Então, não, mas vai, depois, periferia vai periferia. depois de um crime na periferia pra vocês acharem quem é o culpado. Ninguém fala. Ninguém fala. E, e Falador fala que... passar mal,
3: Jô. E a gente não pode desmerecer o que o Peu falou. Desculpa, é. esse certo, errado, bom e mal fica muito difícil, porque o Gamarra, é. pra mim, fez o certo. Então o Gamarra, que é o traficante que tá vendendo droga pro Playboy que ferra a família da classe média de um lado foi o cara que fez a justiça então fica muito deteriorado fica, é, o é, valor é, da cabeça lado. do cara por,
4: assim, não dá para entender claro. como bem e mal as coisas né? e assim, né, desculpe se a gente tá polarizando de uma outra maneira ou colocando nesse prisma que também não é o mais correto, colocar a zona sul contra a zona norte, Sim. ou né, o rico contra o pobre é e tudo que, acho mais. que é um
1: pobre o debate N é, né?
4: fica, mas assim, acho que o nosso ponto para colocar em vez de comparação é que é complicado eu entendo, todo mundo tá muito revoltado eu entendo que a sociedade, ela quer uma uma resposta, né, ela quer uma coisa, ela não acredita de que o cara vai se tornar uma pessoa melhor quando preso, ela aplaude Mas é porque a... pena
1: alternativa não tem, porque é. a gente não tem estrutura, não, não tem, o calma, dinheiro não calma. vai nem pra polícia, mas é quanto que mais tá, pra mas isso. Mas é que tá,
4: Ju, existe, ponto que é, eu... existe, meus amigos brancos de classe média que rodaram com uma quantidade ínfima de maconha no bolso, não foram para a cadeia. E assim, não foram. E muito antes de, de ser descriminalizado e tudo mais. Eles foram, passaram na polícia, assinaram lá né, o, o porte de drogas e tudo mais. Tomaram lá dois meses de serviço comunitário. Quer dizer, não é que não exi existe. Existe. É que...
1: São só dois pesos e medidas. Não, falado pelo Zameliano, que é assistente social numa cidade do Rio de Janeiro. Não é na capital, uh -huh. mas é ali próximo. Não existe estrutura de assistente social para aplicar penas alternativas. Não tem. A estrutura do Estado não é suficiente. Então, assim, se a gente não tem estrutura para policiar a região, então, assim, a gente acredita mais no punir do que no dar incentivos e, e, e coisas alternativas. Então, assim, se para nossa estrela, que é a polícia, a gente não tem a verba que seria necessária, quanto mais para o assistente social? A
2: polícia que essa semana foi em Sorocaba cobrar uma, uma professora, né? Por quê? O
4: trabalho das meninas, de um grupo, colocou, a... colocou a...
2: uma caveira com a farda militar e a da... polícia não. deu
4: chilique E não é qualquer farda é. militar, né? A Farda da, é, é, da Rota, que né? é nesta é. mesma semana, questionar a dérima, né, sobre os últimos procedimentos que teve, né, com os dois rapazes foram assassinados, desses dois lá no Butantan teve mais uma, e tem, claro, aí, aí não ligando a Rota, mas assim, um grupo ligado à polícia, da tal da chacina de Osasco. Supostamente. Supostamente. <risos> 19 é. pessoas morreram. É. Então, assim, é complicado. né então, e, Só que isso é aplaudidaço. Ontem... Então, é, é, meu, meu medo é, assim, a punição que o Estado brasileiro pode prover, independente do que for, não está sendo encarada como solução. Então, eu posso contratar um milhão de examilianos. Eu adoro, adoro os zamilianos um abraço. <risos> posso contratar um milhão de examilianos no Rio de Janeiro, prover penas alternativas para todo mundo, e não, ao que parece, a pessoa quer...
1: Não, assuda se as penas alternativas diminuírem a sensação de impunidade e aumentarem a segurança param os justiceiros. Eu não acho que justiceiro é, tá lá porque sei, tá por diversão. Parte. Não, não acho Leandro, que não. Tem
2: uma coisa sádica nisso.
1: Tem, também não, tem, mas aí é outra é um coisa. Aí, é, é. Aí, a, aí a população é. já dá um passo para é. trás, né? Assim, se a gente diminui a violência, se a gente vê casos de pessoas reabilitadas, a sociedade para de dar aval para essa galera que gosta, assim, de sangue. Mas
2: a gente tava falando sobre ensinar e punir, né? O que que é mais fácil? Como você espera que um rapaz que tenha cometido um furto, um, um roubo, seja espancado, amarrado num poste? Como você espera que ele aprenda depois disso?
0: Eu já citei esse filme aqui algumas vezes, Dogville, que é, você é oprimido, 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 oprimido. A primeira oportunidade que você tiver de tacar fogo em tudo, vai colocar. Então, assim, pra encerrar, eu queria deixar aqui uma reflexão que, pra mim, é o final desse trabalho desses caras, né? Desses justiceiros, que é, meu amigo, eles estão acostumados a apanhar muito antes de você aparecer. Então, assim, você não vai ser efetivo. É. Esse cara tá acostumado a apanhar e muito mais e forte. E que
2: merda que isso aconteça, né? Que merda que, que esse que cara, que cara tá acostumado oh, a
0: apanhar. Da pior gente. das Aqui, ah, meda,
1: exato. É.
3: Sabe que eu fiz uma conta rapidinho hoje? É burro esse raciocínio. Desculpa, eu tô tomando partido mesmo. É burro o raciocínio do Playboy da Academia. Soma o número de justiceiros que podem. Vamos fazer um contra um, então? Vai ficar dez contra um. Vamos fazer o time A contra o time não, B? Não, meu
1: bem. Não, não, não é burro Baile de corredor. Ele sabe, amor, que ele tem o estado a favor dele. Não,
0: não, não. Então ele não, tá não. lidando
1: é com o monopólio está. da força, bonitão. Não. Ele tá contando com o monopólio da força, ele tá contando que vem chumbo grosso se você pegar o Playboy. Juliano, se você pegar Playboy, vem chumbo grosso em tá cima de você. Você tá
3: assistindo Narcos ou não?
1: Tô. Já porque, já porque, porque
3: também... Então quando eu peguei o taxista que acabou de passar no concurso de polícia essa semana no Rio de Janeiro ele falou assim não, eu vou ganhar 3, reais da polícia e tô largando o táxi de 5 porque eu quero acabar com o bandido porque o Rio de Janeiro tem que ser um lugar melhor para se morar você entende que tem uma outra vertente mas esse cara ali ele falou o acordo é até as Olimpíadas esse barril de pólvora tá manuseado até as Olimpíadas depois a gente não sabe se o poder paralelo é mais forte Mais fraco ou igual à polícia Então se vocês têm a PM Com esses três oitão enferrujado Vamos liberar então lá em cima Todo mundo que tá maquinado Aí não um contra um a gente vê o que dá Por isso que eu acho que a gente não tá fazendo a Sendo conta. tão leviano Quando a gente faz essa luta de classe Porque a hora que liberar mesmo Ah é? Então é pra pegar os playboys aqui Contra os malacos de lá Eu acho que vai perder então, matematicamente, eu acho que as pessoas estão sendo burras. Não é bater no cachorro. É, é o cachorro bravo. Você não dá comida pra ele, você deixa ele enjaulado. Quanto mais preso você tiver, você tem que ter contato com eles, tem que conversar com eles pra quebrar a barreira. Distanciar não é a solução.
2: É, tem um clipe do Rapa, da Minha Alma. É um clipe ah. preto e branco. Tem 15 anos, né? Sim. Parece que ele foi gravado ontem. Nesse final de semana. É.
1: Tem muito, muito link na pauta. Leiam, que porque... São coisas que a gente não conseguiu falar Nossa, tem muita, mas... muita
4: coisa pra ser falado Nessa pauta, pra ficar até amanhã é, aqui, Eu gente.
1: gostaria muito que vocês Escutassem o Couto Falar sobre medos e muros Porque a gente tá coado A gente tá com medo A gente toma decisões erradas Diante do medo Então, por favor, escutem O é, um vídeo no YouTube, ele fala lindamente E eu tenho certeza que pra todo mundo Que tá coado, pra todo mundo que tá com medo Vai ser muito útil Vamos falar de coisa então, boa? Vamos falar de top term. Eu, vamos pegar o resto da energia
0: que sobrou depois de um tema tão pesado para falar de algo que nos leve para um lugar mais positivo. E aí, com esses lindos homens na mesa, a gente vai falar no Trending topics 2 sobre o M: vestidos, maquiagem.
4: Nossa, né? <risos> Uau!
0: E o discurso da Viola o Davis? O que cada um usou um no carpete vermelho? Então vamos lá, o fato é: na noite de domingo, Viola Davis recebeu o M de melhor atriz dramática pela série How to Get Away with Murder. Na história dos 67 anos do prêmio, somente atrizes brancas levaram essa estatueta. Mulheres negras só haviam ganhos em categorias de comédia e minissérie, por exemplo. Outras duas atrizes também foram contempladas com Amy Regina King como atriz coadjuvante pela minissérie ou telefilme American Crime e Uso Aduba como melhor atriz coadjuvante na série Origins the New Black. Mas foi Viola quem divou com seu discurso de agradecimento ao dizer, aspas, e deixe-me dizer uma coisa, a única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é oportunidade. Não se pode ganhar um M por papéis que simplesmente não existem. <coughs>
2: E aí? A gente tem que falar alguma coisa? Acho que agora ela falou pela gente. Né? Encerramos, né?
0: Cara, eu queria destacar um negócio muito legal: que foi a hora que ela ganhou, ela tava concorrendo com uma outra atriz negra da série Empire, que também elas são todas muito bonitas, né? Parece um bando de boneca. E aí, a hora que ela tava indo em direção ao palco, essa outra Tarish. Se levantou e abraçou como se ela também tivesse ganho. Ela e ganhou, né, a gente começou a chorar. É. E eu, cara, foi muito emocionante. Eu, eu repito só de... Ela tava muito diva. Um vestido maravilhoso. Um cabelo natural.
2: Detalhes. <risos>
0: porque ela era a única negra de cabelo natural lá, entendeu? E na série ela inclusive usa peruca. E ela tá com cabelo natural. A maquiagem linda. O um cabelo incrível. E o um vestido de fada. E foi muito brilho pra uma coisa só.
2: Tanto lá quanto aqui. Lá eu acho que um pouco menos, acho que é uma coisa que a gente tava, até comentou atrás, que é, é, ser negro nos Estados Unidos, ser negro aqui é muito diferente. Por quê? É, porque aqui não é minoria, porque... É, eu já ouvi é, muito é, isso,
1: assim, de verdade as pessoas não sabem, aqui é não, é muito não é minoria.
2: diferente e, e lá tem um orgulho, tem toda um, uma construção para que esse orgulho seja de fato concretizado e seja de fato... Ele se torna uma arma de, de combate mesmo Mas ainda incomoda ter preto orgulhoso Ainda incomoda você ver Uma mulher negra orgulhosa da e, aí, e
4: ainda é muito recente ah, né? É. Vamos dizer assim A, a luta civil é, é dos anos
0: 60 Quando falou que era a primeira estatueta De uma mulher negra em série dramática Em 67 anos, eu, jura? Peraí, a gente tá em 2015, como assim a primeira premiada? Eu fiquei, eu não sabia.
2: O Obama é o primeiro presidente
0: negro. A
2: gente não tem um presidente negro. Né? A gente
0: mal tem no Congresso. É.
2: A gente teve a
4: primeira mulher agora. A gente teve, que... a gente teve aqui em São Paulo é. o primeiro é. prefeito negro. Só Porque que... ele vinha com o alvará do, do Maluf. Do Maluf. Né? E, aí, e, é. e, assim, e aí ele fez uma prefeitura ah, é. bastante conturbada e nefasta, e aí... Né? Tem, você ainda é obrigado a ouvir aquela piadinha racista do ah, é porque é. era
0: eu achei muito interessante também, porque enquanto ela falava a câmera pegou outras atrizes negras que estavam na plateia, tipo a, a Carrie, que é de todas elas estavam muito emocionadas me lembrou muito a série que eu estava comentando, que é Blackish que o, o ator principal, ele fala, quando um negro ganha todos os outros ganham, todos se sentem representados, representatividade importa a felicidade genuína delas por ver aquela mulher no palco, foi incrível. E o discurso da Uso, a Uso, ela simplesmente não acreditou que ela havia ganho, porque ela ganhou no ano passado, pela mesma personagem, na mesma série, e de repente ela ganhou pela segunda vez consecutiva. Então sabe quando anuncia e ela fala, beleza, não sou eu, e era ela? Então ela chorou muito, ela subiu e fez um discurso muito emocionado também, e ela olhou para a irmã dela e falou assim, é um privilégio ser sua irmã, nós duas sempre fomos companheiras. Ela fez um susto muito voltado para a irmã dela, que estava ali, sororidade na alta, sabe? Então, assim, ela também não acreditou que era ela que estava ganhando. Nenhuma das três acreditaram. E foi muito bonito, foi muito emocionante.
1: Olha, bem superficialmente comentando, porque às vezes é difícil você mensurar o quanto a representatividade faz diferença na vida das pessoas. Que não é um número, não é uma estatística que isso é real. Vou falar uma coisa que é Pálida e pequena perto disso, mas o fato de duas mulheres serem protagonistas num podcast e não convidadas, o fato de duas mulheres falarem sobre assuntos como economia, política, sociedade, cultura, e não ficarem no quadradinho de gastronomia, filhos, moda e tal, é, esmaltes. esmaltes, empoderou tantas mulheres que quando a gente começou o programa, a gente recebeu um monte de e-mail de gente que foi sofreu abuso. De um monte de gente que Estava em relacionamentos abusivos E um monte de gente que tinha uma série De problemas e tal E relatava pra gente, de, nossa, como Eu melhorei, como a minha vida melhorou Eu tive coragem de fazer isso, eu tive coragem de fazer aquilo Eu mudei minha vida de diversas maneiras E a gente falava, gente, mas eu não falei sobre isso Eu tava falando sobre economia, eu tava falando sobre outra como é, Qual foi o link que a pessoa fez Entre eu falar de economia E ela terminar com o namorado abusivo dela Qual foi o link que ela fez Entre a gente falar sobre política e ela finalmente buscar tratamento para o abuso que ela sofreu na infância. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que ela viu uma mulher que não era submissa, ela viu uma mulher inteligente tomando seu lugar, sentada não melhor, não maior, exatamente no mesmo nível que todo mundo conversando e sendo respeitada e respeitando. Da mesma maneira, imagine que não somos minoria num país de maioria negra, a importância da representatividade do protagonismo ser negro, é de mais, não ser é convidado de eu ser, da... de eu ser protagonista, de o negro ser o, o protagonista do podcast dele, dele ser o presidente como você falou, dele assumir lugares de fala de protagonismo.
4: Não, e dele começar a efetivamente ser a maioria em qualquer lugar, então é a, a famosa fala da abertura da Copa, mas o Brasil não é o país com mais negros fora da África, e por que eu só tô vendo brancos no jogo de abertura da Copa do Mundo? Que a gente Mundo?
1: não acha mais natural, é. sabe? Porque assim, de verdade eu ouvia isso que as pessoas não sabem que, que eles são maioria, então é normal, a gente nunca viu eles como maioria nos lugares que a gente frequenta, então isso tá naturalizado.
2: Na matéria que eu fiz conhecida, pra Ron Stone, tem uma coisa que ele fala que eu acho que é uma das coisas que talvez expliquem melhor isso, ele fala o seguinte, ele tem a empresa que é o Laboratório Fantasma, que os sócios são ele e o irmão dele ele fala, pra mim é muito importante que o meu patrão, ele brinca né, no caso, o Fiote, que é o irmão dele o irmão do Fiot, seja preto pra gente parar com essa imagem do administrador, aquele homem branco grisalho de terno, que explica pra gente como a gente tem que fazer ele fala, aquele cara não sabe carregar a caixa de laranja, a gente sabe carregar a caixa, porque não a gente administrar também então, acho que o MC da Eu explicaria melhor do que qualquer pessoa isso.
0: <risos> Eu só queria citar também que no discurso, ela falou sobre a Harriet Thurman que também é conhecida como Black Moses que é uma afro-americana nascida em 1820 que lutou contra a escravidão ajudou milhares de escravos a fugirem e ainda durante a guerra civil foi a primeira mulher a liderar uma expedição armada na guerra procurem saber sobre essa mulher que ela é incrível e o que a Viola citou a frase que a Viola citou dela no discurso foi: aspas. Em meus sonhos e visões, eu via uma linha e do outro lado da linha estavam campos verdes e floridos, e lindas e belas mulheres brancas que estendiam os braços para mim ao longo da linha, mas eu não conseguia alcançá-las. Eu acho que fica essa reflexão para a gente entender que quanto mais a gente ultrapassar essas colinas e esses vales, mais justa, mais igualdade. A gente tem nessa sociedade Representatividade
1: importa sim Bora pro Farol Aceso então? Bora!
0: Vamos então agora para o Farol Aceso Vamos começar com o Peu O que você tem de bom pra gente?
2: Bom, a gente tava falando sobre um discurso de empoderamento, um discurso de gente preta orgulhosa, gente pobre orgulhosa. É, a minha dica e, e minha sugestão é que vocês ouçam o disco novo do Alafe, que é uma banda aqui de São Paulo. O disco se chama Corpura e o disco traz esse discurso de força, que às vezes é até confundido com arrogância, prepotência, ou... mas de pensar grande, de pensar que você pode vir de uma origem mais simples e fazer uma música grandiosa, uma música pop, uma música de qualidade e uma música combativa. A primeira música do disco chama Salve Geral, e ela basicamente ela fala decapitaremos o seu capitão, decapitaremos o seu capataz, decapitaremos o seu capa preto. É tipo, a nossa rapa é muita treta. Uhum. É isso que eu gostaria que vocês
4: ouvissem.
0: Boa. E a Sulda, o que você bom? Oi,
4: então. Acho que pra gente ficar na, na pauta né, Das coisas que a gente disse aqui E da excelente sugestão do Peu também é, Minha sugestão a, Ao ouvinte do Mamilos É que ele faça o um exercício Que eu procuro trazer sempre Também no Braincast De sair às ruas é, mesmo assim, não sair sem...
0: Trabalho de
4: campo. trabalho de... Sair sem esse medo de que a rua é... vai te fazer mal e tudo mais. É, sair para sair, sair pra ver gente, sair pra ver outras pessoas, ir pra um lugar que preze por essa diversidade, não pra aquela sua baladinha favorita. Tipo
0: um minhocão no
4: final de semana. É, tipo um minhocão no final de semana, tipo ir pro centro à noite, que é, né, já foi mais inusitado, hoje tá super corriqueiro. Tipo ir pra um lugar que tem concentração popular, tipo então, um show de graça, uma virada cultural. Eu, obviamente, tô aqui dando um monte de exemplo de São Paulo, mas fazer isso na sua cidade. Então, fazer isso no Rio, fazer isso em Belo Horizonte. e ir BH pro...
0: vai na feira hippie.
4: É isso. Ir para os lugares onde você, com certeza, não vai ver só a, a tua galerinha. Vai ver as outras pessoas. Você é obrigado a ver as outras pessoas. E, com isso, você começa a sentir essa coisa mais normal. Então, tudo que a gente comenta, né, sobre estranhamento, sobre a questão do outro, sobre, ah, o cara que é diferente de mim eu já vou ter medo eu vou reagir, começa a ficar um pouco mais assim. Olha, eles não é diferente de mim, ele, ele frequenta o mesmo lugar que eu, ele dane-se qual é a cor dele, o que que ele tá vestindo e tudo mais. O cara gosta da mesma coisa que eu, o cara ouve meu som, o cara tá no meu, né? É o cara é gente. Tem os meus medos. Tem os meus medos. Tem e, e tem, sabe? Então assim, é um exercício que eu eu insisto, né, no muito no B9 de uma maneira mais lúdica e tudo mais, porque eu entendo que o público do Braincast, vamos dizer assim, comparado com o do Mamilos, que é essa, essa riqueza de <risos> pesquisa, essa coisa super organizada e tudo mais. O público do Braincast, eu sempre estimo que ele seja um pouco mais ligado ao mercado de comunicação do que o público do Mamilos, e para nós de comunicação é muito importante trabalhar com diversidade. A gente às vezes fica preso naquele mundo a agência, meus coleguinhas, não sei o que lá, a galera que eu saio para beber logo depois do, do trampo, que na verdade o trampo acabar uma da manhã vou beber dar umas três né e nove da manhã tá de volta à agência e aí fica muito preso a isso e na verdade a gente tem que trabalhar com diversidade e diversidade não pode ser só ah quando eu for fazer uma pesquisa de campo quando eu for fazer um Fox group tem que ser um pouquinho mais vivida né e tem muita coisa para fazer assim e tem muita oportunidade para se encontrar as pessoas e vai sem medo de tomar facada no baço que não rola, sabe Eu tô aqui contando que até agora Zero facadas no baço Se E os
0: rins ainda tá,
4: tudo, tá tudo em ordem assim.
0: É, e a Suda, eu só queria pegar uma ponta nisso Fazendo uma invasão no seu farol
4: Com certeza Mas
0: é que é, falando sobre Estamos vendo a mesma coisa Em Londres eles deram 100 câmeras fotográficas para moradores de rua E pediram para eles fotografarem a vida O que que é? Isso. Das 100 entregues, 80 foram devolvidas e eles foram revelar as fotos. É incrível. É tipo, eles veem beleza da mesma forma que a gente vê beleza. Eles vivem a cidade da mesma forma que a gente vê a cidade. Então, eu acho que esse exercício é muito importante. Uhum. Diz, Diz Dani.
3: Assisti ontem um documentário na Netflix, é Living One On Dollar Day. É um documentário interessante, eu gosto muito de microcrédito. No final, teve essa pegada do microcrédito e me fez pensar durante todo o programa que a é gente é muito mais pobre, muito mais pobre do que o cara que ia no arrastão, e esse cara escolheu não ser bandido. Então, eu acho muito legal não fazer apologia da violência por causa da pobreza.
1: Não justificar a violência através da pobreza, é isso?
3: E, e aí é triste, né? Porque isso deixaria mais fácil a discussão, né? Então se Sim. a gente não for pobre, a gente não vai ser violento, a gente não vai ter isso. É. Então a gente tem que descobrir a raiz da violência do nosso... E... Especialmente... É, a gente daqui...
1: nem falou no podcast que tava ali, que era de como a gente é violento, de como é uma sociedade violenta e a gente não gosta porque tem o um mito do brasileiro é, Bonachão, né? A gente é. nos ofende falar que nós somos violentos e autoritários.
3: Mas é, vale a pena, é rapidinho, acho que é uma horinha de, de documentário. É sobre a
4: história do, do Yunus e dos empréstimos...
3: Eles têm um finalzinho que fala sobre os empréstimos, mas são quatro caras que saem da faculdade aos seus 20, 20, uhum. de 20 a 24 anos para fazer uma experiência de viver com um dólar por dia tá. como as comunidades carentes vivem. E eles vão para Guatemala e passam 56 dias, que é o verão deles, na Guatemala, vivendo como o guatemalteco vive. Muito legal. Vale Bacana.
1: Ju, você manda. Seguindo essa linha do Coisas da Rua com Iaçuda tem um projeto super legal que já não é de hoje, faz bastante tempo de dois caras, chama Projeto Serviços Gerais, é um Tumblr o que, que eles fazem? Quando eles veem alguma coisa quebrada na rua, eles consertam eles levantam placas, eles pintam as ruas, eles consertam gangorra assim, eles simplesmente eles, é, se colocaram uma coisa de a cidade de todos, então ao invés de ficar esperando que a prefeitura venha, vamos todos consertar e eles consertam e filmam e postam nesse Tumblr, é muito legal, a tua relação com a cidade e com as pessoas muda completamente, e acho que a gente está passando por um momento de retomada dos espaços públicos, de se encontrar, por isso a minha indicação do Couto é de que assim quando a gente se encontra, tem muito a ver com o que você falou a gente perde um pouco o medo né? então assim, cuidar dos espaços públicos, nos encontrar tira um pouco esse ranço esse projeto é muito legal, vale a pena
3: Ju, só uma... Rapidinho. Tem uma teoria que chama Teoria da Janela Quebrada. Isso. É. é super interessante. Você que tá ouvindo aí, vai no Google agora e coloca Teoria da Janela Quebrada e entende quão importante é essa iniciativa de consertar as coisas na rua.
4: Tem uma galera que tá fazendo hoje em dia, pegando praças, né? Isso. Por aí no Brasil e criando hortas coletivas. Então a própria galera do bairro tem aquela praça ali na frente, vai lá, cuida da horta e tudo mais e planta. Óbvio que tem... Como tudo na vida, tu... óbvio que tem <risos> rusga, óbvio que tem gente que acha ruim. E mano, é plantar couve, tem que <risos> Sabe? Subir Mas, prédio. É, tem que subir prédio Mas enfim, tem uma galera fazendo umas coisas legais aí
0: Vamos lá, eu vou indicar a websérie Empoderadas Que é criado por mulheres negras brasileiras A ideia é que elas queriam contar um pouco da história da mulher negra Sobre o ponto de vista delas mesmas É um trabalho de protagonismo, de representação De denúncia da invisibilidade E esse projeto foi criado pela Renata Martins e a Joyce Prado que se incomodavam com o jeito que a mulher era retratada. Então eu vou falar como que a Renata explica o projeto. Há uma construção histórica, ideológica, violenta e equivocada em torno da mulher ser negra. Essa construção passa por vários símbolos que se tornam signos ao longo da história. Tom da pele, textura do cabelo, largura do nariz, quadril, ausência da capacidade intelectual, entonação de voz, entre tantos outros. Essas significações sempre utilizam de forma violenta tentar negar a nossa humanidade Subjetividade e individualidade, pois elas nos forçam a ser apenas uma, quando na verdade somos várias. Então, tem várias mulheres negras maravilhosas e empoderadas contando suas histórias. E eu indico principalmente o episódio 7 para vocês se apaixonarem pela MC Sofia, que é uma menininha que sabe muito bem do que ela tá falando. Então, tá aí a dica pra vocês.
1: É isso, galerinha. Obrigada, meninos. Foi ótimo com vocês. E até a próxima. Obrigada, boa noite. Beijo. Obrigada a
4: vocês. Tchau, tchau.